0: Fórum TSF com a Manola Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, encerrado o campeonato do Tetra para o Benfica, confirmada a continuação de Jorge Jesus no Sporting, as atenções viram-se para o Futebol Clube do Porto. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, Nuno Espírito Santo tem condições para continuar ou Pinta Costa deve fazer uma aposta diferente para a próxima época? Que balanço faz do trabalho do treinador dos dragões? Número de telefone do Fórum 808 202 173, 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que fazemos, está em tsf.pt. Perguntamos se Nuno Espírito Santo tem condições para continuar a treinar o Futebol Clube do Porto. Para os primeiros resultados, dão vantagem ou não, 66% dos ouvintes considera que não ou 634, consideram que o Nuno Espírito Santo tem condições para continuar no Banco do Porto. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. A derrota por 3 a 1 no campo do Moreirense fez aumentar as críticas ao treinador do Porto, com o presidente Pinta Costa a ser questionado pelos adeptos. No fórum queremos ainda saber se concorda com a análise que Nuno Espírito Santo fez no fim do jogo, uma análise desta época. Os jogadores evoluíram? Estão criadas as bases de uma equipa e os fatores de evolução para todos, como defende Nuno Espírito Santo? Queremos ouvir a sua opinião? Recorde o número de telefone do fórum, 808 202 é. 173. Antes ainda de escutarmos as primeiras opiniões, vamos escutar o treinador do Porto. Nuno Espírito Santo, no fim do jogo, reconheceu que a derrota com o Moreirense beliscou a imagem da equipa, mas defendeu que criou as bases de uma equipa e estão criados fatores de evolução.
2: Sabíamos que este jogo era difícil, depois de estar tudo decidido, conseguir manter os níveis de intensidade, de concentração. Procurámos isso, mas não, fomos, não conseguimos não é o reflexo, não é o reflexo da equipa que somos, não é o reflexo do, do ano que foi um, um jogo em que em que a nossa imagem sai beliscada. Eu eu tento projetar o futuro, tento pensar um, sabendo que que este jogo poderia poderia ser assim, mas não invalida também olhar neste caso para para o ano que foi foi um ano de muito trabalho, os jogadores conseguiram evoluir, muitos deles subiram o seu rendimento, um, construímos uma uma base de equipa que achamos que estão, que estão criados os fatores de, de evolução e crescimento para, para todos.
1: Depois de analisar a época, no Espírito Santo deixou a porta de saída entre e aberta ao dizer que esta é a altura de falar com os dirigentes sobre o que é melhor para todos.
2: É o momento de agora nos sentarmos também e, e sim fazer um balanço, mas rapidamente começamos o ano com o objetivo principal de pôr a equipa em, em Champions, conseguimos. Sim. Fomos, fomos competitivos durante boa parte do campeonato, lutamos até há umas semanas atrás poderíamos e deveríamos ter feito mais, nomeadamente em jogos em que, fomos, em que empatamos podíamos conquistar a liderança, esse momento foi determinante foi determinante para nós portanto, uma equipa que, que cresceu que foi, foi evoluindo e que não foi, não foi capaz, não fomos capazes nós de conquistar aquilo que todos pretendíamos que era o, que era o título nacional agora é o momento sim de nos sentarmos e conversar, porque o projeto de Futebol do Porto Campeão exige, exige muito trabalho da nossa parte, mas também responsabilidade de, de conversar agora, analisar e procurar o melhor futuro para todos.
1: análise de Nuno Espírito Santo no lançamento deste Fórum TSF, de que queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, deve ou não, tem ou não condições para continuar como, futebol, como treinador do Futebol Clube do Porto. Iniciamos esta análise com um adepto do Porto que percebe de futebol, bom dia Paulo Baldeia, Espírito dia, Santo. Caste. É o teu treinador?
3: É o meu treinador, e é o meu treinador por uma razão muito simples. O Leonardo Jardim, que é atualmente o melhor treinador português, estivesse disponível para vir para o Futebol Clube Porto, eu achava que devíamos trocar de treinador. Como não está, todos os treinadores que eu conheço são do calibre de Nuno Espírito Santo, e portanto eu acho que é um erro, começar tudo de novo, com um treinador que vai olhar para os jogadores de outra forma, que vai valorizar uns e desvalorizar outros. Quando Nuno Espírito Santo já esteve um ano no Porto, durante muito tempo pôs o Porto a lutar pelo campeonato. Eu critiquei-o muito, ao longo, como adepto, obviamente, ao longo da da época, porque acho que cometeu alguns erros, mas, na verdade, eh, cometer erros é aprender e, portanto, eu acho que ele estará melhor preparado para a próxima época, como treinador do Futebol Clube Porto, eh, do que estava esta época. Eh, Trocá-lo por alguém de, de igual calibre eh, é correr um risco, é começar tudo de novo e, portanto, eu acho que é eh, um erro trocar eh, no Espírito Santo eh, por outro treinador qualquer. Insisto, se me dissessem que o Leonardo Jardim que foi campeão no Mónaco com grande categoria. Estava disponível para vir treinar o futebol Clube Porto Porto, eu aí pediria desculpa ao Nuno Espírito Santo, convidava-o a sair, pagava-lhe para ele sair e ia buscar o Leonardo Jardim. Como isso não é possível, acho que o Porto ganha em manter o treinador, acho que há coisas para mudar, quer na forma como o Nuno Espírito Santo prepara alguns jogos, durante muitos jogos, ao longo da época, muitos jogos, o futebol Clube Porto deu a primeira parte ao ao adversário, e, portanto isso tem que ser corrigido, o Porto tem que entrar eh, para ganhar o jogo logo de início, eh, corrigidas algumas coisas que estiveram mal esta época, eh, é preciso dizer que o Porto chega muito melhor do que o ano passado.
1: Mas o jogo de ontem com aquela derrota, e tendo o Porto dito que queria é terminar mal, a época claro. com honra, com dignidade... E
3: devia ter terminado com honra e não terminou, obviamente.
1: Essa derrota com o Moreirense não... Não vem, não, razão, época... que defende, não vem da razão não, aos que defendem que o Nuno Espírito Santo perdeu o controle da equipa, e não tem mal na equipa.
3: Uh, não sei, sim, nós ouvimos muita coisa, que o Porto fez o favor ao Moreirense para assegurar na primeira, uh, primeira divisão. Uh, já sabemos, acontece muitas vezes, e eu, eu mais depressa acreditaria nesta segunda do que na primeira, a primeira acho completamente inadmissível, o Porto não fez nenhum favor ao Moreirense, jogou mal, perdeu, o Moreirense jogou melhor, mereceu ganhar, ganhou. Uh, mas já vimos muitas vezes uh, os jogadores a dizerem que não querem um, um determinado treinador e podia ser isso podia, podia ter acontecido agora não se espera para um final de época uh, para fazer um jogo daqueles eu acho que os jogadores estavam completamente desmotivados desmotivados uh, não estariam a dar um recado nem a fazer um favor a ninguém estavam desmotivados, houve alterações na equipa e calhou mal e o Porto perdeu pela segunda vez esta época mas eu espero bem que os jogadores não tenham dado um recado de que não querem aquele treinador porque não faz sentido os jogadores escolherem o treinador se houvesse grandes conflitos percebia-se que, que os jogadores estivessem a dar esse sinal, agora não há grandes conflitos no balneário do Futebol Clube Porto há problemas para resolver, obviamente durante algum tempo o Brahim esteve encostado e depois passou a jogar mas não era um problema só do treinador o Laion também está encostado o que eu espero é que se recuperem esses jogadores porque no espírito Santo, se ficar tem que perceber uma coisa é que ele diz que todos os jogadores estão melhor preparados, etc. O problema é que o Porto vai ter que vender alguns jogadores, por causa do fair play financeiro da, da, da UEFA. O Porto vai ter que vender alguns dos seus melhores jogadores, mas tem, de facto, jogadores que cheguem para montar uma equipa. Tem muitos jogadores novos, uma equipa que é muito criativa. e Portanto, tem todas as condições para lutar pelo campeonato no próximo ano com este treinador e com a maioria dos jogadores. Pois é preciso, obviamente, que tendo em conta aqueles que saírem, e eu espero um jogador em particular que não saia do Futebol Clube Porto porque acho que é o melhor jogador do Campeonato Português, que é o Danilo todos os outros são substituíveis, portanto é uma questão de programar muito bem a próxima época.
1: Mas enquanto portista Ferrenha, não sentes que ao longo desta época, por vezes se notou uma desintonia na comunicação entre o que dizia o treinador do Porto e o que
3: dizia o departamento é de comunicação coisas... do Porto? É uma das coisas, atenção que isso também é nos outros clubes não os os departamentos para, de para comunicação... Para
1: Benfica, mas eu não eu vou vimos fugir a Rui, a pergunta. Vimos Rui Vitória a dizer... Não, Maricá, isso uma vez, trabalho... sim, exatamente.
3: Eu gostava de ter ouvido o Nuno Espírito Santo dizer isso, porque o Nuno Espírito Santo tinha muito mais razões que o Rui Vitória para dizer aquilo que o Rui Vitória disse. Eu, aliás, critiquei uma vez o Nuno Espírito Santo por quase pedir desculpa por criticar o árbitro. porque Criticou o árbitro e depois bom, mas eu não estou a dizer que isto foi intencional ou que não sei o quê, mas na verdade ficou... O que ele tinha que fazer e na primeira matemática da época, o Porto foi altamente prejudicado pelas arbitragens, o que ele tinha que, que dizer era aquilo que o Rui Vitória disse uma vez e que foi eh, bastante duro nas palavras que utilizou porque não só disse que não gostava que brincassem com o trabalho dele eh, como disse e estava a defender o posto dele e bem eh, como disse, cuidado que há milhões de benfiquistas e nós não gostamos que façam isto ao Benfica, pois que também há milhões de portistas e poucos que fôssemos eh, eh, também não gostamos que brinquem com o nosso trabalho e Nuno Espírito Santo vai ter que perceber isso eh, eu acho que a estrutura de direção do Futebol Clube Porto eh, eh, dando confiança ao Nuno Espírito Santo Santo tem que lhe explicar que há algumas coisas que têm que mudar. E uma das coisas que é muito importante que mude, porque isso ajuda, não, não nos podemos esquecer que o Nuno Espírito Santo uh, é o autor da célebre frase Somos Porto. Ora, quem disse um dia isto tem que perceber que comunicar importa muito para unir um balneário. E, portanto, o Nuno Espírito Santo tem que estar preparado para defender o seu trabalho, em primeiro lugar, e o clube que defende uh, uh, e, portanto, não pode aceitar que, jogo após jogo, uh, o Porto tenha penaltis por marcar a seu favor e depois o tempo passa e já ninguém liga, já faz parte da vida, não marcar penaltis, dizem nos que temos que jogar mais, etc. Se Nuno Espírito Santo tivesse outra forma de comunicar, teria defendido melhor o seu trabalho e teria defendido melhor o Futebol Clube do Porto.
1: A análise e leitura do Paulo Badaia, adepto do Futebol Clube do Porto, lançando aqui o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. agora o campeonato chegou ontem ao fim, já estava garantido o tetra do Benfica, ao longo da semana ficou confirmada a continuação de Jorge Jesus no Sporting, agora duas é sobre a continuidade no Espírito Santo no Porto, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, que não se faz do trabalho do treinador dos dragões, Espírito Santo tem condições para continuar ou Pinta Costa deve fazer uma aposta diferente para tentar conquistar o título? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Que opinião tem o professor António Aires, que nos liga de Vila Real? Bom dia.
4: Bom dia, Manuela Cássio e a todo o fórum. Um, Permita-me começar por enquadrar isto como sou adepto e sócio do Benfica. E acho que, começando por esta ideia, transmitir, pelo menos, este parênteses, uma palavra de conforto não só ao Nacional, como ao Aroca. Em especial, este Aroca, este Aroca que estas equipas são a visibilidade de terras pequenas e esta instituição, como o Futebol Clube de Aroca, são polos a seu desenvolvimento, quer para a região, e congregam massas e esperamos que seja só um até já. E depois saudar, como, como é óbvio, o regresso à Primeira Liga do Porto Imunense e do Aves. Eu acho que este papel que a TSF faz e o de comunicação são essenciais Uh, para clubes, sejamos nós adeptos uh, de, de, dos mais diversos clubes e temos aqui um, um adepto que sabe estar o uh, Paulo Alain sabe estar ou seja, a sua análise é uma análise uh, sem fundamentalismos às vezes que sem, sem ódios que a gente vai vendo e eu falo até adeptos do meu clube que não dá para conversar não dá para dialogar porque o desporto é também isto uh, tem o condão de unir as pessoas de congregar as pessoas este ambiente desportivo, e nós somos quase todas as semanas assaltados através da televisão uh, por programas desportivos que transmitem uma dor execrável que contamina, na minha, na minha ideia, uh, este ambiente de adepto que deve servir para o desporto, uh, aquilo que os valores que o desporto transmite. Um, falando concretamente do tema que nos, que nos traz aqui hoje, um, o desempenho do Porto está para mim numa coisa essencial, uh, o desequilíbrio que existe no seu plantel. Não considero o plantel do Porto equilibrado e, e esta é a minha opinião, como é óbvio, de um, de um adepto de bancada, porque o, Nuno, o Espírito Santo trabalha todos os dias com o seu grupo de trabalho e ele melhor que ninguém. E todos nós que vamos podemos ver, aferir, a opinar, uh, dissertar sobre aquilo que se vão passando, mas penso que o setor defensivo, quer nas laterais, quer nível dos centrais, não é aquilo que eu Fui habituado a ver no Porto. Acho que o Porto sempre teve, na minha ótica, uma escola de centrais uh, fundamentais, e basta ver se recuássemos no tempo, desde a Luís, o Luís Geraldão, uh, Fernando Couto, Jorge Costa, etc. etc., etc. Uh, veríamos que não noto isso, não noto isso, dá uns tempos para cá, e o setor defensivo, que foi sempre uma das mais valias do Futebol Clube do Porto reflete-se, como alguém já uma vez referiu, as defesas ganham os campeonatos e os ataques ganham os jogos. Depois há algumas situações que acho que ao longo da época foram mais que evidentes. Já foi referida a situação do Brainho. Faz-me recordar, em paralelo, uma situação vivida no meu clube com o Gaitan, na época anterior. Tudo, tudo isto se reflete, porque na verdade estamos a falar de um jogador que é, para mim, um dos melhores jogadores do Futebol Clube do Porto e do campeonato português. Não creio que o Nuno Espírito Santo seja mal treinador. A cultura de vencer do Porto é que talvez traz consigo esta pressão de não se vencer nada há muito tempo. E, e honestamente, e aqui é que eu acho, é que talvez o maior problema esteja mesmo a nível de estrutura. Porque a pressão é grande, os clubes, os três grandes, tradicionalmente, se não ganham, as coisas não estão bem. Já foi assim com... Com o Benfica, nos tempos não muito atrás, já foi assim e tem sido assim agora a partir da eleição do novo presidente que o Sporting tem, a pressão torna-se por mais evidente naquilo que vão sendo as corações que vão, vão seguindo constantemente e depois, como é óbvio, e, e já foi referido também a nível financeiro, as, as grandes coletividades, o Porto contraiu o Império Estímulo obrigacionista, o Benfica também, há dívidas para saldar, há questões do fair play financeiro para resolver... Isto pressiona, um, pressiona as direções, como é óbvio, uh, mas quando ele, isto, falando do Espírito Santo, acho que ele acredita firmemente no seu trabalho. As declarações que ouvimos que ainda há pouco a TCF passou, uh, nota-se isso perfeitamente. Na verdade, quando não há resultados, é, é fácil percebermos quem paga, quem paga é, é o treinador. Uh, as questões táticas são todas discutíveis, uh, situações do jogo, de vários jogos, claro que ele próprio o referiu, Houve momentos em que podia ter passado para primeiro lugar e não sucedeu. Decisões, opiniões que foram tomadas, De certeza absoluta acredito no patamar que estamos a falar, da alta competição, já foram feitas essa, essas análises pela equipa técnica, uh, mas aqui deixo uma evidência e coloco duas perguntas. Uh, a evidência é que se a Primeira Liga tivesse os 14 melhores treinadores do mundo, só um seria campeão e as duas perguntas que ficam, e isto não sei se quem dos participantes quererem é, poderão responder, porque eu próprio, são perguntas que tentarei, tentarei responder a mim próprio à medida que for ouvindo hoje o Fórum da Manhã. A equipa da época passada do Futebol Clube do Porto foi campeão, campeã da segunda Liga. E eu pergunto que dividendos o Porto tirou deste feito notável para poder uh, reforçar este grupo que, que foi este ano o Futebol Clube do Porto de 1 Liga. E segundo, se o Nuno Espírito Santo tivesse o plantel do Benfica, o plantel do Benfica à sua disposição, seria ou não campeão? São duas questões que deixo também talvez para o fórum, porque acho que o trabalho no Espírito Santo, na minha ótica, num campeonato que não foi assim tão bem jogado pelos três grandes, é a minha opinião e só vale o que vale, venceu aquela equipa que foi mais regular, não sei se foi a que praticou o melhor futebol, mas foi a que foi mais regular e, e esperando que os próximos desfechos que aí vem poderão ser interessantes. E mais um abraço para, para si. Agradeço o seu
1: contributo para, para este debate, António Ars. De Vila Real, seguimos ao encontro do engenheiro Manuel Couto, que está em Coimbra. Bom dia.
5: Muito bom dia ao Fórum. Bom dia, Dr. Manuel Cássio. Eu ouvi atentamente, sobretudo, o Paulo Valdeia, que é putista, e eu, por acaso, também sou putista, e, e convém, por vezes. Eh, falar falar das coisas sem sem que o coração esteja a bater muito, que é o caso. Eh, nós temos que fazer uma análise àquilo que o Porto fez durante todo o ano. Eh, até ontem só tinha perdido um jogo, mas empatou dez. Eh, algo está mal para os lados do Porto. Eu acho que o, que o treinador eh, num espírito santo revela eh, uma, ele tem uma lacuna grave, que é a liderança. Todas as vezes que eh, ele foi chamado para reagir a maus resultados dos eh, eh, opositores eh, próximos, no caso os, os grandes, o, o Sporting, o Benfica, mas nomeadamente o Benfica, que era eh, tido à partida como o adversário eh, a bater para ganhar o campeonato, Uh, Nuno Espírito Santo falhou, uh, ele diz, eu, 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 reparem, reparem todo o fórum, que ele, antes dos jogos disse sempre temos de ter determinação, temos de ter vontade, ele diz uma quantidade de coisas que são banalidades, são banalidades e depois aquilo nunca se confirma. E uh, eu acho que Nuno Espírito Santo é, 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 pode-se caracterizar por isso, é um treinador banal pode ter bons conhecimentos técnicos, mas que não se adequam ao clube. Não honram a memória de Pedroto e de António Moraes, que se bem se lembram. Entravam os jogos para ganhar, fosse no Kiev, fosse nas Juventus, fosse onde fosse. Entravam para ganhar. O Porto este ano não entrou a ganhar. E, e, e apelo ao, ao Fórum para que se lembre das poucas ocasiões em que tal aconteceu nomeadamente, com o Benfica em casa, em Caí, revelou uh, a tal determinação e, e vontade mas eu, eu suspeito que isso não veio dele foram os próprios jogadores que encararam o jogo isto hoje temos que fazer aqui uma, uma boa figura e fizeram o um figuraço uh, e não fosse aquele, aquele erro do Herrera perto do fim uh, o Porto poderia ter uh, tido uma, uma vitória expressiva coisa que já não aconteceu na Luz onde eles deviam ter perdido também, se calhar, por mais do que um golo. Mas, isto para dizer que me parece que a tal falta de liderança, quando não se tem, eu acho que não se aprende. Ele, ele pode ser um treinador para equipas medianas ou menores, mas não para o Porto. E, e vejamos até o que é que aconteceu, isto é incrível. O tom dela, em novos jogos, precisava de ganhar não sei quantos. Em novos jogos ganhou sete. E eles arregaçaram as mangas e toca a trabalhar. Esta atitude transmitida aos jogadores do Porto, este ano, não se viu. O Porto tem boa equipa. Eu até acho que tem um banco relativamente bom, forte, é preciso é, aproveitar o potencial técnico e a valia do, do, desses jogadores, para uh, conseguir ganhar os jogos. E ganhar de uma forma clara, uh, inequívoca. Uh, falhanços admitem-se, admite se um ou dois. Não pode ser onze. Onze falhanços numa equipa como o Porto, não pode acontecer. Eu não, nem vou dizer que o Benfica uh, merece ter perdido. Mas o Porto podia, em, em três ou quatro ocasiões, chegado ao, ao comando, o que dá outra, outra confiança, se o treinador se dispusesse a isso e não passasse das palavras.
1: Obrigado, Engenheiro Manuel Coupo, pela participação neste debate. Vamos uh, já a seguir retomar esta conversa sobre o Porto para já dar conta aos nossos ouvintes que uh, a Comissão Europeia retirou Portugal do procedimento de déficit excessivo. A Comissão requer a aprovação uh, desta decisão pelo Conselho de Ministros da Economia e Finanças da União Europeia, o ECOFIMAS. Confirma-se a informação a Comissão Europeia retira Portugal do procedimento por déficit excessivo. Ora, e o próximo convidado do Fórum TSF poderia ajudar-nos a perceber a importância desta medida, mas hoje convedeu por outra questão, é para falar do clube dele, do Futebol Clube do Porto. Bom dia, Pedro Marques Lopes, bem-vindo a este Fórum TSF. No Espírito Santo é o teu treinador para a próxima época.
6: Bom dia, Manel. Olha, para já, sublinhar a excelente notícia que acabamos de ter, de já ser esperada é uma excelente notícia. O, o Nuno Espírito Santo tem contrato uh, também para a próxima época. Uh, a questão que se levanta, e eu acho, e peço desculpa de estar a repetir a tua própria pergunta, é se ele tem condições para ser treinador do Clube do Porto, e mais importante para um portista, é se o Nuno Espírito Santo é o treinador, o treinador eh, ideal, ou pelo menos a melhor hipótese, para treinar o Futebol Clube do Porto na próxima época. E eu, como portista, e eu só penso nos interesses do Futebol Clube do Porto neste caso concreto, eu acho que o Nuno Espírito Santo deve sair do Futebol Clube do Porto, não deve ser o treinador do, do, do Futebol Clube do Porto na próxima época. A tua próxima
7: pergunta, para te poupar trabalho, é porque... É, só para, e
6: para eu, te <risos>
1: Agora, só que para o Espírito de e ia perguntar outra coisa, mas não. Claro que a pergunta é essa. E porquê, <risos> Pedro Marques Lopes?
6: Mas porquê? Quer dizer, eu, eu, eu acho que o Nuno Espírito Santo trouxe coisas muito boas ao foco do Porto. Ele trouxe algo que estava bastante perdido, aquela união que se deve sempre sentir entre os jogadores de uma equipa, a criação de uma equipa, uma criação de uma certa proximidade entre a equipa e os seus adeptos, e, e, nesse aspecto, eu acho que o Nuno fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho. O, o Nuno conseguiu fazer ter, dar espírito da equipa, voltar a ter aquela raça que os jogadores do Futebol Clube do Porto sempre mostraram e é característica típica de quem joga no Futebol Clube do Porto. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que ele fez um bom trabalho. Só que uma equipa grande tem que ter isso como parte fundamental, mas tem que ter mais. E, e o mais é... Algo básico é pôr uma equipa a jogar futebol e, de preferência, bom futebol. E o Nuno Espírito Santo foi, não foi capaz de o fazer. Eu conheço o argumento que se ouve muito, que é... Bom, a equipa defendia, sofreu poucos golos. Isso é a maior meia-verdade que existe. Normalmente, uma meia-verdade, como tu sabes, é uma grande mentira. E é uma grande mentira. Porque o Futebol Clube do Porto sofreu, em determinadas alturas, golos vitais, que o afastaram da corrida do título, eh, por lances que, tipicamente, uma, uma grande equipa não pode sofrer. E o processo defensivo é um processo da equipa toda, tal como o processo atacante. E o Futebol Clube do Porto foi incompetente. O Porto eh, tem uma característica, e, e para me acho, mas eu falo pelo Futebol Clube do Porto. Nós estamos muito habituados a ser prejudicados, a ser o patinho feio do futebol português, porque somos mais pequenos em termos de adeptos, porque não temos o abraço das estruturas deste país, porque a comunicação social vai atrás do clube que mais adeptos tem, e portanto o que nos tem que sempre, o que é fundamental para nós é ser mais competentes que os outros. E o facto é que o futebol do Porto este ano não foi competente, como não foi nos últimos anos. E quando o Porto não é, enquanto os outros, por exemplo no caso do Benfica, basta-lhe uma competência média para para ganhar, a nós é preciso uma competência extrema. E o Nuno não mostrou isso. Eu tenho muita pena de o dizer, mas não mostrou. O Porto nunca teve uma qualidade de jogo apreciável para a qualidade de jogo dos jogadores que tem. Apesar de ter começado a época manca, eu acho que temos um plantel muito bom, melhor, tão bom ou melhor que, por exemplo, o do, 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 do Benfica. E o Nuno não foi capaz de, 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 de construir uma equipa vencedora. Aliás, teve momentos, e esses momentos decisivos são muito importantes no futebol, o do Porto se ganha em casa contra a vitória de Setúbal, foi um clube que ficou para o fundo da tabela, tinha passado para a frente e falhou sistematicamente. Repara, o oh Manuel, o Futebol Clube do Porto acaba uma época com 10 empates e 2 derrotas. 10 empates e 2 derrotas. E já não falo dos empates nas outras competições. Portanto, o Nuno, é, eu acho que é um bom treinador, mas não é um treinador para o Futebol Clube do Porto. Em, segundo, em termos da competência, em termos de que ele mostrou na competência que a equipa tem de mostrar que a equipa não mostrou. Segundo lugar, há algo que, que me parece básico e que está vista de toda a gente. O Nuno Espírito Santo não alinhou o seu discurso pelo discurso da SAD. Ou seja, para que um clube mostre uma frente comum, digamos assim, é bom que o discurso do treinador, que é o maior responsável técnico do futebol do clube, tenha um discurso igual ao da sua ao do seu entidade patronal. Isso não aconteceu. O Futebol Clube do Porto este ano foi sistematicamente prejudicado pela arbitragem. De uma maneira como eu não me lembro, em 40 anos, de ver o futebol, uma equipa ser tão prejudicada como foi o Futebol Clube do Porto. A, a SAD sentiu o Futebol Clube do Porto, os dirigentes sentiram que era preciso fazer qualquer coisa, dizer qualquer coisa, e fizeram-no tarde, na minha opinião, mas fizeram-no. E no Espírito de Santo passou o tempo todo a como se diz também em estar para canto evidências que, para mim, para todos os esportistas, eram como punhos. Os próprios jogadores revoltaram-se contra isso e, no Espírito Santo, não. e Provavelmente ele tinha razão, eu não estou a dizer que não. Ele achava que o Porto não foi prejudicado e, portanto, não refilou. Mas, mesmo que o achasse, deveria ter dito o contrário, porque nós estamos, quem está profissional do clube, quem tem um nível de exigência, de responsabilidade, do Nuno Espírito Santo, ou está junto da equipa, ou está junto do clube, não pode estar apenas junto dele. Esse é o grande segundo defeito que eu lhe vejo. Portanto, perguntar me ás e para concluir, todos os problemas do Flóculo do Porto se relacionam com o treinador, se vier agora um treinador mais competente, na minha opinião, melhor treinador... O futebol Clube do Porto automaticamente começa logo a ganhar e a vencer como nos habitou nestes últimos anos outra vez. Não, eu não acho que a única razão seja o treinador, longe disso. Eu, por exemplo, estou preocupado que ainda não percebi quem é que vai organizar o plantel para a próxima época e para as outras, mas isso é outro assunto, não está, não não é, não está para aqui chamado. Agora, que no Espírito Santo, não me parece que tenha condições eh, para continuar no futebol Clube do Porto. Acho que não tem. E se eu, como adepto, gostava que ele saísse, é evidente que gostava.
1: Obrigado, Pedro Marcos Lopes, pela participação neste debate, a leitura do adepto do Flóculo do Porto, Pedro Marcos Lopes, ajudando aqui a olhar a situação no clube. Começámos por ouvir o Paulo Aldaia defender a continuação de Nuno Espírito Santo. Agora, Pedro Marcos Lopes, opinião é diversa. É tempo de Nuno Espírito Santo dar o um lugar a outro Que opinião tem o empresário Nuno Sousa que nos escuta no Porto? Bom
8: dia. Olá, bom dia Manuel Acácio. Obrigado por esta oportunidade mais uma vez, fico contente por me darem a oportunidade de falar. Eh, Queria-lhe dizer assim uma coisa para iniciar a minha intervenção, dizer-lhe que não tenho estado a ouvir o programa desde o início, mas eh, foi um prazer ouvir o Pedro Marcos Lopes a, a falar, porque de facto é, fala, não é um comentador encartilhado e gosto muito de ouvir, e comungo claramente em tudo o que ele disse, e dizer, voltar a dizer que eu acho que o, o, o treinador do Porto, o, o Espírito Santo, não deve continuar no meu clube, porque eh, o povo já diz, e é verdade, quem não se sente não é filho de boa gente, e nós este ano fomos... Vamos usar aqui a palavra sem... Podíamos usar palavras bonitas. Vamos... Nós fomos roubados completamente durante a maior parte dos jogos. Era raro o, o fim de semana que nós, que a verdade esportiva, era, era raro que a verdade esportiva existisse. Foi constantemente adulterada. E o senhor eh, Nuno, espírito santo, por e simplesmente não respeitou o trabalho dos seus jogadores que durante a semana se preparavam com as suas ordens, com as suas indicações e chegavam ao campo. Eram vilipendiados por uma equipa de arbitragem que claramente este ano foi a maior vergonha. Eu tenho 50 anos quase e não me lembro de semelhante atitude este ano da arbitragem portuguesa. E deixe-me dizer-lhe aqui o seguinte. Eu lamento profundamente, mas isto é uma tristeza medonha, porque eu sou daqueles que, se calhar você ainda não trabalhava na TSF, eu já pagava para fazer deste género de programas. Gosto imenso da TSF e lamento que nos últimos anos a TSF e este ano não tenha nunca feito um fórum para falar desta adulteração da verdade desportiva que campeou no Campeonato Nacional. O Sousa ano.
1: andou destruído. Diga. Andou destruído relativamente ao Salhar, fórum.
8: Olha, andou, andou. Fizemos dia...
1: vários fóruns sobre a arbitragem.
8: Pronto, olha, eu, é verdade que um dia me inscrevi, mas naturalmente, por este programa ser muito, muito assediado com ouvintes, eu não tive tempo para falar, porque eu gostava de esmiuçar isto. E, e lanço este desafio à TSF. Não acredito que vá fazer esse trabalho, porque teve durante o tempo todo de falar e não falou. Que é, este ano, até se fala muito aí, nos blogs e na, na, na internet, no povo. Isto é um povo que eu só lhe dou esta dica. Vá ver quem é o, 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 a equipa a, a, da, da Comissão de Arbitragem.
1: Fica regist... é que... registrada essa questão, mas o Nuno de Fousa conhece as regras do programa. O tema em debate hoje é outro, é Nuno Espírito Santo. Estamos a chegar ao fim da primeira parte deste nosso programa. Tenho já há vários minutos à espera o empresário Alexandre Domingos, que está em Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate.
9: Muito bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum, bom dia a todos os ouvintes, neste, neste tema que é para falar do foco do, do Porto e da sua estrutura, principalmente a sua equipa técnica. No Espírito Santo, uh, eu penso que cabe à decisão de, de manter o treinador ou não, cabe à decisão, à, à direção. isto parece uma frase de lá para isso mas, mas não é. Trocar treinador é uma coisa extremamente complexa. Uh, eu acho que o que falhou no Porto este ano foi... Nós falámos, exatamente há oito dias atrás, sobre a vitória do Benfica, quais eram, quais eram os critérios para ser campeão. Ora bem, falámos na estrutura. O Porto, neste momento, não tem estrutura. O Porto tem é uma estrutura débil do ponto de vista diretivo, tem, tem um presidente histórico, com presidente que fica ligado ao Futebol Clube do Porto, pelos, pelos famosos títulos, também pelo, pelo, famoso, pelo famoso escândalo de corrupção que, que também se envolveu não tem uma estrutura de marketing capaz para, para atrair novos investidores, novos patrocínios, novos responsas, e não tem depois por baixo uma estrutura técnica capaz de ir renovando os jogadores, e sentou-se um bocadinho à, à sombra do que foi o título de uma segunda liga, pela primeira vez também na história do futebol, e aí sai há, há, há algum mérito, mas não há um mérito suficiente para se alimentar depois do que é a primeira divisão. Nuno Espírito Santo é, um, é aquilo que a mística que se dizia, como vejo numa entrevista de Mourinho em 2004, isto é ser a Porto. E vamos ser campeões, que as coisas corram, isto a citar, de uma forma normal. Se isto não correr normal, vamos ser campeões da mesma. E isto era um bocadinho a frase a Porto que neste momento não resulta. E não resulta porque não há pessoas, não há plantel, se calhar não há dinheiro, não há capacidade de investimento. Trocar um treinador não é fácil. Significa começar um ciclo de novo. Começar um trabalho todo de novo. Eu relembro que Nuno Espírito Santo não escolheu grande parte do seu plantel. A Nuno Espírito Santo herdou uma série de jogadores. Quanto a mim, já na anterior época em que o Porto consegue o, o terceiro lugar, uh, débil, uma, uma equipa desequilibrada, onde este ano se inventou dois centrais que fizeram um excelente campeonato uh, que ninguém dava nada por eles. Conseguiu ter um Brahim que é fabuloso de dois em dois meses, é fora de série de dois em dois meses, uh, se calhar o futebol é coletivo e, e não individual, e se calhar aí é preciso mais algum aconselhamento. Agora, há um perfil que é, num espírito santo, comete os mesmos erros taticamente, e é fácil falar depois dos resultados estarem feitos, que é quando se ganha e encolher-se, era a substituição do costume, normalmente saía Brahimi, uh, tirava a Corona e colocava ali mais duas ou três pedras basilares para segurar a defesa. Isso custou-lhe muitos pontos. Costurei principalmente aos 90 minutos, terem empatado com o desculpa, que o a interromper,
1: Mas estamos mesmo já ultrapassou o tempo desta primeira desta primeira parte do fórum. Mas uma frase final para concluir o seu racínio, Alexandre Domingos.
9: É muito simples. Eu eu como eu eu do futebol do Porto não retirava Nuno Espírito Santo para dar continuidade a um trabalho. Acho que Nuno Espírito Santo é uma pessoa extremamente competente e extremamente capaz de exercer o seu trabalho desde que lhe deem condições. Acho que falta condições para o Nuno Espírito Santo. Acho que trocar treinador vai ser mais do mesmo. Obrigado, Alexandre, é. Alexandre Domingos,
1: por esse claro. remate direto à baliza. Nesta fase final do Fórum TSF, tomaremos o debate. Já a seguir ao é um Noticiário das Ovas.
10: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: Tomamos o Fórum TSF de hoje, onde perguntamos aos nossos ouvintes se Nuno Espírito Santo tem condições para continuar a treinar o Futebol Clube do Porto. Essa, concretamente, a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet e o não continua na frente, 71% dos ouvintes considera que Espírito Santo não tem condições para continuar a treinar o Futebol Clube do Porto. Manuel Silva participa no debate online escrevendo esta opinião. Nuno Espírito Santo até poderia ser um bom treinador, mas é muito fraco em termos de comunicação. Este discurso não motiva ninguém, falta garra empenho e falta-lhe saber gerir e motivar bem quem não joga e quem joga. Foi Nuno Espírito Santo e a falta de motivação da equipa que entregou o título ao Benfica. Luís Novas quer é que este treinador, que não conquistou nada, deve mesmo sair. Não tem garra para liderar o Futebol Clube do Porto. Erros de arbitragem não são desculpa. Para além do treinador, parte do plantel deveria seguir o mesmo caminho. Indo mais longe, talvez a raiz do problema esteja na direção do clube. E vamos agora à análise do Mário Fernando, editor de Desporto da TSF. Bom dia, Mário. A SAD Portista e, sobretudo, Pinta Costa tem aqui um problema de difícil, de difícil gestão.
11: Pois, a é, questão, eu colocá-la aí exatamente ao contrário. Não é exatamente saber se o Nuno Espírito Santo tem ou não condições para continuar. Mas sim, o que é que ele SAD do futebol, o do Porto, pretende fazer para a próxima época? E acho que o ponto de partida tem que ser este, porque eh, esta temporada acabou como as, as anteriores e eh, é preciso definir exatamente que eh, caminho é que o Futebol Clube do Porto quer seguir. Porque é, é difícil, pelo menos para mim, é difícil fazer uma análise em relação a esta temporada sem olhar para o lote recente de temporadas do Futebol Clube do Porto, que de resto, perdão, redundaram num tetracampeonato do Benfica. Portanto, estamos a falar de quatro temporadas em que o Futebol Clube do Porto não chega ao título nacional e, portanto, mais até do que se refletir sobre se no Espírito Santo deve ou não continuar, insisto, é saber o que é que a Sado do Futebol Clube do Porto quer fazer em relação a isto tudo. Esta temporada... Uh, e já falei aqui disto uma vez uh, Quando fizemos aqui o balanço do, do, do campeonato Já depois do Benfica ser campeão uh, que, uh, Há um ponto que é, para mim, muito importante Nesta temporada do Futebol do Porto Mas do qual as pessoas uh, se estão a esquecer Enfim, genericamente Quase como se fosse uma irrelevância Que é a mudança do diretor-geral Da SAD, do Futebol Clube do Porto Já com a época em andamento que é uma coisa que volta a existir não é nada comum nem no Porto nem lá nenhum mas foi o que aconteceu esta temporada e isto também é também é um dado que não pode ser que não pode ser ignorado quando olhamos para todo o cenário desta temporada depois a construção do plantel Uh, o, o Benfica, aliás, dissemos-lhe aqui várias vezes, o Benfica tinha melhor plantel do que o Futebol Clube do Porto e, portanto, quanto mais não fosse por aí, estaria mais apetrechado para uh, assaltar o título, digamos assim. O que não quer dizer que o plantel do Porto seja mau, nem pouco mais ou menos. não é? Agora, é evidente que, desde o início, se percebeu que havia ali algumas coisas que não batiam certo. Por exemplo, tudo aquilo que se passou na primeira metade da época com o Barahimi ainda continua a ser um enormíssimo ponto de interrogação. O que se está a passar com o Layoun, ou o que se passou com o Layoun, no final da temporada, outro ponto de interrogação. E depois, já para não falar, evidentemente, de algumas contratações que enfim, se tornaram quase... De... Quase não, totalmente incompreensível. Estou a falar do Depois Terrifico, que é talvez o caso mais evidente. Bom, depois, há o trabalho no Espírito Santo. No Espírito Santo andou ondulante, há quem lhe chame errático, durante grande parte da temporada. Nunca se percebeu muito bem qual é que era o caminho que ele queria seguir, se o, o tradicional 4-3-3 de muitos anos do Futebol Clube do Porto, se havia a guinada para o 4-4-2, se a utilização dos dois sistemas, mas a utilização dos dois sistemas de que forma? A partir de que elementos? Notou-se uma mutação no Futebol Clube do Porto a partir da entrada do Soares, em janeiro, mas que acabou, a partir de dada altura, também por se esfumar, de alguma forma. E nesta ponta final... Temos muito menos soares. Uh, isto também teve como consequência o apagamento durante muito tempo do André Silva, a partir né, da altura do, do André Silva. Depois, uh, dois aulas abertos, Brahimi e Corona, sim ou não. Umas vezes era sim, outras vezes já, não era, já era não. Outras vezes era Otávio. Outras vezes era Otávio. Enfim, quer dizer, portanto, uh, andou ali de facto a fazer um caminho uh, muito ondulante. Uh, e, sobretudo, isto é que eu acho que os, os portistas, por aquilo que, aliás, já ouvimos aqui durante este fórum, mas nós sabemos que os portistas, uh, genericamente, pensam mesmo, é o facto do futebol do Porto ter falhado em momentos cruciais, em que poderia ter ou agarrado o Benfica, ou, mais do que isso, saltado para a frente do campeonato. Era
1: aqueles momentos em que estávamos habituados a ver que o era Porto precisamente falhava, ali que o Porto não, não, falhava. Falhava.
11: não falhava, não falhava. Na altura em que era a expressão, o exagero da expressão. Era preciso dar a estocada dava. Uh, e, e não foi isso que o Porto fez. Porque, repara, se o Porto não tivesse tido oportunidades para isso, nesta altura nós diríamos bom, de facto, enfim, pois nem sequer teve essa hipótese, nem sequer conseguiu chegar a um, um cenário desses, portanto não conseguiu. Mas não, é que foram três ou quatro oportunidades durante o campeonato em que isso poderia ter sucedido. E não, e em todas elas o, o Porto falhou. E depois, também teve alguns comportamentos do meu ponto de vista de menos e estou a lembrar-me do jogo do Porto no Estádio da Luz, em que o Porto empata e o Porto mostra-se ou não esconde, pelo menos, ou não disfarça pelo menos, alguma satisfação pelo resultado. Porque estaria a pensar com toda a certeza que uh, o Benfica acabaria uh, por o perder em Alvalade e, portanto, as contas do Porto por esse lado uh, ficariam beneficiadas. Ou seja, num determinado momento, uh, o Porto deixou que terceiros fizessem ou tentassem fazer o trabalho que lhe competia a eu. E isto também não, era, não é muito habitual no Futebol Clube do Porto. Quantas vezes é que nós vimos, a desafio, o Porto, nesses momentos em que pode agarrar a situação e em empurrar o, o, o rival borda fora, passa a expressão, não, também não falhava, não é? Quantas vezes é que o Porto foi ganhar ao estádio da luz porque precisava de ganhar, ganhou. Desta vez, as coisas foram o que foram. Portanto, há aqui um somatório de situações que, de facto, deixa no do espírito santo numa situação muito, muito delicada. Mas, como eu digo, eu acho que a questão deve ser analisada de uma forma muito mais vasta em relação à próxima temporada, sendo que também convém não esquecer que o Futebol Clube do Porto vai precisar de fazer, números redondos 100 milhões em vendas agora, e, portanto, isto também tem necessariamente implicações na construção do plantel ou na reformulação do plantel. E, portanto, é verdade que Nuno Espírito Santo está metido nisto tudo e tem que ser colocado no meio desta equação, só que, do meu ponto de vista, a questão do futebol do porto é muito mais vasta e esta equação tem muito mais componentes para lá do técnico Nuno Espírito Santo. E, portanto, quando quando, e nessa, eu acho que nessa altura já está mais do que definido na cabeça, sobretudo Pinta Costa, o que é que é fazer, mas eh, no momento em que define para a próxima época o caminho é este, eh, o destino de um do Espírito Santo está traçado e depende do que fica ou não fica. Embora, como digo neste momento, a situação eh, para a continuidade do Espírito Santo me parece muito complicada. Mas, insisto, depende qual a estratégia que é ser seguida. A análise do editor de desporto
1: da TSF Mário Fernandes, relançando aqui o debate no fórum a TSF vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Passo desde já a palavra ao engenheiro Duarte Torrão que está em viagem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao fórum. Estamos a escutá-lo.
12: Olha, eu concordo em absoluto. Primeiro, bom dia para todos. Concordo em absoluto com o que disse o, o senhor Manuel Fernando. O problema não é só, o problema do Porto neste momento não é só o treinador. Mas, atendendo a que o tema hoje do fórum é o treinador tem condições ou não, eu acho que não. E acho que não porque na verdade não é treinador eh, para uma equipa que quer ganhar. Quer dizer, aquilo que ele transmite durante os jogos, a forma como monta a equipa, aquilo que transmite durante os jogos, é de uma apatia completa. É inadmissível que uma equipa como o Porto, que antigamente quando se apanhava a jogar, perdoa me a expressão, por um zero, nunca mais havia hipótese de nenhuma outra equipa conseguir alterar este, eh, digamos, este facto. E seria sempre uma vitória, nem que fosse por um zero. Este ano, não várias ou várias vezes, nomeadamente com o Benfica, na primeira volta no Estádio das Antas, em que a ganhar por um zero, o, o, o Herrera comete um erro de palmatória, e dá o empate ao Benfica. E aconteceu várias vezes. Num destes dois jogos, já não sei precisar, se é o do Setúbal, se eu do Feirense, o, o defesa esquerdo comete um erro infantil, é canto e resulta daí o gol do empate. Isto não é, isto treina-se, isto é problema do treinador, isto é problema de atitude. O grande problema do treinador do Futebol Clube do Porto neste momento é a atitude. E este não tem atitude. E quem não tem atitude para treinar uma equipa desta? Não serve. Ponto final. É claro que há problemas a montante, há problemas da cidade, há, pro... há outros problemas, o diretor-geral do, do, do percurso foi-se embora, isso também conta, há o problema das arbitragens, não há qualquer espécie de dúvida, mas é inadmissível que um treinador não treine estes pequenos pormenores que são da, da, da sua área técnica, porque o futebol já é inventado, treinar não é uma coisa que este faça de uma maneira e este faça de outra. Está tudo inventado. A questão é atitude e liderança. Ponto final. Eu peço desculpa e bom dia a todos.
1: Até que pedir desculpa. Eu agradeço a sua participação. do Arthur Ramos. Agora, escutar no Pego, o advogado. Está no Porto. Bom dia.
13: Muito bom dia. Se querermos que esteja a ouvir.
1: Estamos a ouvi-lo. condições, Nuno Pego.
13: Muito bom dia. Eu sou sócio de primeiro lugar. Sou sócio para o Porto há mais de 30 anos. Portanto, terei alguma legitimidade, mas não seja por ser adepto sofredor do Fórum do Porto e, portanto, há uma estabilidade para intervir. Isso, aliás, isto por um lado. Questão 1. Um. Depois, obviamente, a questão, obviamente, a principal temática hoje do, do Fórum é a questão do de... Número. Mas, obviamente, eu não posso, este ano, não posso deixar de fazer um enfoque. E, momento, os, dos há, até podemos começar pelos meios do Fórum Porto, que são, naturalmente, neste momento, ter menor capacidade financeira, e, obviamente, ter uma, uma liderança que está envelhecida si, e que precisa de renovação. Obviamente que a época é mal preparada, nomeadamente na questão do ponta de lança. Obviamente que, nomeadamente, não está há três anos a ganhar, e ao contrário dos outros clubes que estão habituados a não ganhar, caso, nomeadamente, o suporte, e o Benfica, durante muito tempo, não está habituado a ganhar, acomodava-se isso, nós a desse, não nos acomodamos isso. E obviamente que, numa circunstância dessas, obviamente, teria exigido um treinador experiente, um treinador experimentado. Mais equipe das duas, ou era um, um treinador português, que efetivamente conhecesse muito bem o mercado e que, obviamente, mas pessoas que ser uma pessoa e nunca, obviamente, um, um, um treinador como o Espírito Santo, que, apesar de efetivamente ter sido, ter sido jogador do Aeroporto, o problema que se colocava, obviamente, é que era um bebê com muito pouca, muito, pouca, muito, pouca, muito pouca E a questão aqui é esta, mas eu, obviamente, com enfoque neste este ano, este ano, individualizado estes nossos erros, estes nossos métodos, obviamente, é na arbitragem. Isto porquê? Porque ao contrário do que aconteceu por exemplo, ano passado, que apesar que o México ganha com 12, 15 pontos de vantagem sobre o Porto, enfim, e portanto a questão, que quer dizer, não é que este ano, ano passado, não tenha sido olhado, mas não claro, era é que este ano, ano passado, eu não podia identificar como principal razão de insucesso com o Porto, não é que este ano, este ano obviamente, que o enfoque é a Pega, aqui não a
1: qualidade é... da ligação telefónica degradou-se um bocadinho, mas voltando Sei. ao essencial aqui da questão que hoje sim. debatemos, Nuno de Espírito Santo deve continuar ou deve fazer a, a as minha malas? A questão
13: coloca-se assim, claramente, como a Deft falou eu trocar para trocar, não troco. É óbvio é que eu, obviamente, tenho muita dificuldade em aceitar o discurso de Nuno Espírito Santo, é. obviamente, tenho muita dificuldade em aceitar a incapacidade que ele tem de ler o discurso, naturalmente que sim, obviamente, tenho dificuldade em aceitar face à vergonha que foi a arbitragem, não poder ter uh, uh, capacidade, ter dito alguma vez dar parabéns ao Benfica, é absolutamente inacreditável isso Era assim numa, numa liga como o ano passado este ano é impossível. E, portanto, resumindo concluído, obviamente, se me estão a falar da possibilidade de vir um treinador experimentado e que tenha capacidade, o um Marcos Silva, podia ser um Marcos Silva ou um o Leonardo Jardim, que Silva, porque nesse momento não estão disponíveis. Obviamente com a Név das ruas, também não está disponível. E, portanto, eu trocar e trocar não troco. Naturalmente o salário em dar alguém, ao mesmo tempo, nomeamento no estrangeiro, que tenha a capacidade e que tenha o poder de autoridade e que tenha a capacidade de impor lhe ideias novas e que, obviamente, não esteja, obviamente, condicionado, como se existe em Portugal, pela, pela, pela direção, todos os domínios, eu também tenho que fazer um, um, um comentário a até grave a comunicação social. Porque a comunicação social é convivente e eu, aliás, não sei porquê, aliás, quer é do ponto de vista, que é político, quer é desportivo, não sei porquê, os jornalistas vão ser obrigados e são poucos que o fazem a revelar os, os seus clubes de, de eleição. Porque só aí é que se pode verificar a isenção dos mesmos. E, portanto, por exemplo, eu dou um exemplo que o Franco Leia era um movimento sim é suporte mas apesar de tudo não nada o que fazer, era um homem imparcial. O João Ricardo Patei é bem não No entanto, faz, faz, faz uh, o relato, não é sucesso dos jogos de São do Porto, com direção, isso é que é ser os Eu não posso aceitar que, obviamente, aliás, temos muitos casos desses. Os revelados, os tais são governos, os indivíduos da partida, os casos de janela, essa gente, eu, nesse aspecto, tem que fazer, porque a comunicação social não são autocríticos. É um, neste momento, o que acontece é que, efetivamente, e claro, é o problema são grandes, dos grandes grupos económicos, que, obviamente, neste momento, condiciona a atividade jornalista. Não há um verdadeiro jornalista independente um Portugal. E o que é que acontece? Obviamente que se e eu obviamente vou contra a política dominante, a política dominante que neste momento domina, que controla, que corrompe o, é o Henrique, naturalmente que eu não posso criticar o meu o meu, o meu o meu não, não, não posso. E não é com o que social, isto também
1: acontece. E fica registrada essa crítica no Unipego, mas estamos já de aqui muito o essencial da, da questão que hoje debatemos, sendo certo que no mundo de futebol está tudo ligado. Próximo convidado do Fórum TSF, mais um dragão dos sete costados. Bom dia, Manuel Serrão. Nuno Espírito Santo o deve continuar à frente do seu clube ou deve fazer as malas?
14: Pois eu ouvi com atenção os dois últimos ouvintes e eu faço uma síntese, assim, não concordo com 100% com tudo, mas concordo com a maioria, argumentos e faço uma assim dos dois. Eu acho que o Nuno Espírito Santo, pelo que mostrou e pelo que não mostrou este ano, dá a sensação de que é um treinador que não serve para o sobretudo porque não tem nada. Eu até admitia que, se diz a sua permanência, uh, esperando que ele pudesse uh, melhorar a performance, se tivesse ganho alguma coisa, mas não ganhou nada. As desculpas, uh, o, enfim, as razões que ele apontou para não ganhar nada, também não convencem, e não convencem, uh, nomeadamente porque ele uh, podia ter dito, e não disse em lado nenhum, que o plantel era inferior do Benfica, porque se isso uh, podíamos pôr a discussão noutros termos, não. Ele nunca se referiu ao plantel como sendo mais fraco, portanto para ele o plantel fazia para o objetivo que é o mais forte, a culpa passa a ser dele. Claro que também temos como aqui se falou já, de dizer que os árbitros também deram alguma ajuda, mas nos prejudicaram, mas a verdade é que tivemos oportunidades de sobeja para, para, para ganhar, nomeadamente nas vezes em que o Benfica fraquejou, e foi só é por causa do hábito que, que, as não foram, que as oportunidades não foram aproveitadas. Aqui é a qualidade claro. da ligação não.
1: telefónica, Manuel Serrão, parece que de vez em quando vai-se vai -se de, degradando, mas uh, pedir lhe que nos edificasse a sua opinião quais foram os principais erros do Nuno Espírito Santo nesta, ao longo desta época.
14: Não, eu, eu, os erros não são, a meu ver, os erros não são assinaláveis em... Uh, em Provenores, é toda uma época, toda a preparação, toda a questão da, da, da gestão do plantel, foi toda a parte até de comunicação, não foi de molde, a galvanizar a equipa e o... Eu tenho um exemplo do último jogo, como é que com o treinador, que que eu saiba, ganha no fim do mês, deste mês, vai ganhar o mesmo que está previsto. Com os jogadores, que também que eu saiba, vão ganhar o mesmo que está previsto. Não é. bem dizer que o Porto perde a morada de Cónagos porque é difícil a concentração com o jogo daqueles. Quer dizer, isto diz tudo sobre a incapacidade que ele teve durante a época para motivar os jogadores e para os convencer que é preciso olhar, mesmo naqueles jogos, que, naquelas jornadas em que o Benfica que traquejou, em que ficou à nossa mercê. Nós podemos, além de termos estado algumas vezes a depender apenas de nós próprios, mesmo quando perdemos essa essa qualidade, voltamos a recuperá-la porque o Benfica fraquejou várias vezes e não houve uma única vez que conseguíssemos aproveitar e até na despedida despedimos, digamos, com chave de, 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 de metal, de metal barato quer dizer, de metal foiro. portanto, agora, há outra questão que também já foi posta aqui que é importante que eu tenho dito, que é trocar por trocar também não quer dizer, ou, 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 ou a direção e eu espero que tenha essa capacidade vontade e capacidade de arranjar um treinador melhor sobretudo com outras garantias que a partida significa outro currículo e então valerá a pena trocar ou então para trazer mais do mesmo, para fazer novas experiências arranjar outro jogo e não sei quem, é, só porque é português ou porque se conhece o português, eu, eu isso não me serve Portanto, para isso é tão mais vale deixar ficar mas fico quer dizer, com a consciência de que ficamos com o um, um, um normal não com, com, com a vontade e eu acho que se tem insistido tanto tem jogadores Há alguns deles que nem sequer cá, cá jogam, que são para emprestar, que acho que valia a pena trocar esse investimento por um investimento feito num treinador a sério, com currículo, com, que, esteja, que seja capaz de, de, de impor -se o ao seu respeito aos jogadores, mas também há outros fatores externos ao jogo. Um treinador com currículo, neste momento, é indispensável para o São Paulo Porto.
1: Obrigado, Manel Serrão, por ter aceitado o convite da TSF para participar neste fórum. A leitura deste conhecido deputado dos dragões. no Espírito Santo não tem, não serve para o Porto, mas para mudar é preciso ser para melhor. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o Nuno Espírito Santo tem condições para continuar a treinar o Porto e o não continuar na frente. 71% dos ouvintes responde que não. António José Miranda, deixando-nos esta opinião mandar embora o Nuno Espírito Santo para ir buscar um outro treinador do mesmo nível não faz sentido o Nuno Espírito Santo fez um bom trabalho mas tendo de ser mais ousado tem de ter uma liderança mais afirmativa mas o Porto tem um problema escreve António José Miranda não há dinheiro e tem de realizar dinheiro com transferências tem de contornar o fair play da UEFA o problema do Porto é mais estrutural e não tanto culpa do treinador José Rojas escreve que o senhor Pinto da Costa está mal acompanhado no Conselho de Administração da SAD. Se tivesse escolhido bem os gestores, poderia agora também ser ajudado por eles. No entanto, verificamos que está rodeado de administradores sem experiência e capacidade para gerirem um grandioso clube de futebol próximo uh, convidado do uh, fórum uh, TSF outro deve conhecido os Dragões, bom dia José Guilherme Aguiar obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar nesta, nesta reflexão e indo muito diretamente à questão essencial sem assim, quase se grande penalidade Nuno Espírito Santo, em sua opinião, deve ou não continuar no Porto?
10: Bem, a minha opinião também não é assim muito, não será muito importante. Eu acho que essa, essa é uma decisão que deve ser tomada objetivamente pela, pela administração, pelos responsáveis principais do futebol na, na sala do Futebol o Porto e pelo próprio treinador. É evidente que, que esta época também foi uma época falhada e foi uma época falhada com algum sabor amargo porque porque a determinada altura o futebol porto teve teve uma uma larga diferença pontual do do benfica mas recuperou e, e, e no final deste, as sete jornadas do fim eram muitas as vozes e vozes até isentas nem né, eram vozes esportistas, que diziam que diziam que o futebol porto Uh, poderia e ir, iria ganhar provavelmente o campeonato. E, e tam, tal como há duas épocas atrás, o Futebol Ruport teve, uh, teve o pássaro na mão e deixou-o fugir. Uh, por diversas razões, eu não não vou dizer que é só exclusivamente por culpa do treinador, mas há aqui uma coisa que eu reconheço que, que, que pelo menos pelo menos naquilo que é visível, uh, no Espírito Santo não mostra, que é a capacidade de motivação. É evidente nós sabemos que há equipas que são, que são tecnicamente e fisicamente muito iguais, são poucos aquelas, aqueles pontos que fazem a diferença e sabemos também que, 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 os, que os treinadores modernos são, são aqueles que também conseguem motivar as equipas a exceder-se nas suas, nas suas, nos seus... No, no, nos seus objetivos. E isso parece-me que é um problema de mundo espiritual. Agora, é evidente que a equipa do Futebol Porto, Porto, em determinadas alturas, jogou bem. É uma equipa jovem, é uma equipa que padece desse, 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 desse problema de ser jovem, que, 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 que em determinadas alturas também tem, no seu quê, de, de influência, sobretudo, sobretudo quando se põe estas, esta, esta carga, a carga anímica adicional que é nos jogos em que o futebol do porto e, e são conhecidos o jogo contra a vitória de setúbal depois de um desaire do benfica em que o futebol do porto estava a ganhar e passaria para a frente eu julgo que esse resultado teria efeito na luz mas estamos aqui também no, no, no capítulo das, das meras suposições e tudo e sabemos que no futebol tudo é falível nada nada é garantido agora uh, uh, também também direi que um treinador por época é, é, é é uma é uma experiência arriscada. Porquê? Porque fundamentalmente o treinador tem que conhecer a equipa, a equipa tem que conhecer o treinador. Normalmente o treinador, quando vem, não conhece bem ainda que, que, que isso possa ser feito com uma certa rapidez, mas não conhece bem os seus jogadores no aspecto físico, no aspecto técnico e, sobretudo, no aspecto anímico, porque cada jogador, cada jogador é um caso, e, e eventualmente essa, essa poderá ser uma situação em que no Espírito Santo não terá corrido, ele tem um discurso muito, muito fluido, mas tem um discurso muito, como é que eu ia dizer, muito não, é, não, 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 não tem carga emocional, não faz, não faz, não faz os main games, que, são, que foram muito famosos no Futebol do Porto, na época Mourinho, na época, na época do André Vilas Boas, mas que tiveram os seus resultados, independentemente de nós pensarmos que isto são só... São só são só fogajos, mas a comunicação do treinador, que é feita agora. Eh, reparem que o treino, o treino, os treinadores falam praticamente todos os dias, no final de cada treino fazem o levantamento das, das situações e quando preparam a sua, eh, as suas jornadas também o fazem. Pergunta, é, foi essa a razão porque o futebol o Porto falhou? Não, o futebol o Porto falhou como um todo, como um coletivo. Quando se ganha, ganham todos, quando se perde, que ninguém saia fora de que ninguém saia fora das suas próprias responsabilidades. Agora, é evidente que, que na próxima época o Futebol porto terá duas dificuldades acrescidas. Isto para além do treinador, que, que é uma questão que a SAD deverá resolver, efetivamente, se este é o treinador que convém ou não convém, há aqui outra coisa, o, o Futebol porto tem que cumprir o fair play da UEFA e isso faz com que a própria administração, no início da época, disse e fez a previsão de que teria que fazer uma receita extraordinária, e essa só é possível através de transferências de jogadores, na casa dos 100, 115 milhões de euros. Por isso, vamos, vamos ter a certeza, não é, não é expectativa, é a certeza, que o Futebol do Porto vai perder um ou dois ou três dos jogadores que constituem as mais-valias. Insubstituíveis não existem, mas que é muito difícil preparar uma equipa com jogadores que têm um ano ou dois anos de casa e nós vemos que eh, há que ser realistas e há que ser justos uma das, uma das diria que das vantagens que o Benfica apresentou nestes últimos dois anos foi efetivamente o facto de ter jogadores já com alguns anos no clube e que sentem e que, sentem, e que, que são capazes de influenciar o balneário e são capazes de ser os patrões da equipa e isso não acontece com o futebol com o Porto, por isso o, o problema é, é múltiplo, não se reduz apenas então só ao treinador, naturalmente nós sabemos que o treinador é sempre o elo mais fraco e, e neste caso concreto vamos, vamos, vamos esperar pela decisão de Nuno Espírito Santo, que falhou, e vamos, vamos ser muito concretos, falhou como, falhou como falhou o resto da equipa. E, sobretudo, falhou porque no início o Futebol do Porto aparentemente não teria grandes expectativas. E, de repente, também por mérito do Futebol Clube Porto, o Futebol do Porto viu-se numa posição em que podia ter ganho este campeonato. Uh, tem uma questão positiva que vamos, vamos reconhecer, que é a sua, a sua, o seu apuramento direto para, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, que não é o menos importante do ponto de vista económico.
1: O que é que o seu instinto de homem conhecedor do futebol português e do Futebol Clube do Porto uh, lhe diz? Para que lado é que poderá estar mais inclinada à balança? Para não vir o espírito santificar ou sair?
10: que era a minha opinião, e eu falo, falo, tenho, tenho não, não falo com a administração do Futebol Clube Porto, por isso são mesmo um mero adepto que, que, que lê jornais e ouve, e, ouve, e ouve os programas como o vosso, e por isso tenho a opinião fundada nesse, nesse tem o feeling de que eh, dificilmente no Espírito Santo continuará no Futebol Clube Porto.
1: Obrigado, José Guilherme, por a participação neste fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Hugo Dani professor, músico, liga-nos do Porto. Ora, sabendo que é percussionista, quase que me atrevo a perguntar se Nuno Espírito Santo tem culpas no cartório ou se está a ser o bombe da festa.
15: Muito bom dia, obrigado ao fórum. Não, eu acho que Nuno espírito, espírito Santo tem culpas no cartório, na medida em que não é, na, na minha forma de ver as coisas, não é um treinador Uh, suficientemente bem preparado para fazer face a, a uma equipa como o Futebol Clube do Porto, não só uma equipa como o Futebol Clube do Porto neste momento, mas uma equipa como o Futebol Clube do Porto não só com a sua história mas com este passado recente de muitas vitórias, mas também com este passado recente de não vitórias, portanto era preciso um, um Nuno Espírito Santo forte capaz de perceber a linguagem do Futebol Clube do Porto e capaz de perceber acima de tudo um, aquilo que é ser neste caso um, um treinador do Futebol Clube do Porto mas, sem me querer repetir, até porque eu não ouvi grande parte dos, dos, dos intervenientes, eu acho que há aqui três, três, três grandes situações associadas ao futebol do Porto. Primeiro, uma direção completamente obsoleta, recheada de pessoas que nada querem saber do futebol, estão lá única e para para fazerem face àquilo que são as, as, são aquilo que são as vontades próprias, portanto, não querem saber do futebol Clube do Porto em si. A segunda grande situação. Perceber-se claramente, e acho que aqui não é, não é, não é difícil perceber, toda a gente viu isso, o Porto este ano foi extremamente prejudicado. Isto avala uh, uma equipa de futebol, avala uma estrutura e avala, acima de tudo, nos momentos-chave em que o, o Porto precisava de ganhar pontos e foi prejudicado nessa, nesses jogos. E depois é muito difícil, uh, animicamente, colocar a equipa outra vez uh, na, na morte de cima, se assim se pode dizer. E uma terceira situação, que é realmente o problema no espírito santo. E eu vou dizer aqui o que sempre disse. O nono Espírito Santo, para mim, demonstrou que não era treinador para o Futebol Clube Porto no primeiro jogo que se faz no Estádio do Dragão com o Benfica, em que realmente a equipa jogou muito futebol, são quase 70 ou 75 minutos a jogar muito futebol, e depois viu-se claramente um, um, um treinador que não gosta de perder. E quando não se gosta de perder, qual sou o que de não se ganhar. Foi isso que aconteceu e os resultados estão à vista. São 10 empates sempre neste tipo de toada. Ou seja, não quer perder, e quando não se quer perder, arrisca-se a, 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 a não ganhar. E foi o que aconteceu, porque, não, repare, a equipa era, estava a jogar muito bem, como jogou em muitos jogos, mas a estratégia, a forma de pensar no Espírito Santo para o Futebol do Porto, prejudicou e muito. Agora, vamos dizer que, vamos dizer que é só ele o culpado? Não, claro que não, mas... Se o Porto teve tantas oportunidades para passar para a frente e realmente não passa para a frente por questões que muitas vezes têm a ver única exclusivamente com o campo de jogo, principalmente com a forma como se joga, a forma como se mexeram em determinados jogadores, a, a, a disparidade que houve de colocação de jogadores em posições que nada têm a ver com eles, para mim, como responsável máximo do futebol, neste caso, como um treinador, tem responsabilidades diretas. Não é um, para mim um treinador que esteja minimamente preparado para fazer face a uma equipa que tem uma história enorme e que está, neste caso, eu como adepto estou muito mal habituado, mas que está habituada a ganhar sempre. Portanto, é a minha opinião em relação a isso e acho que não tem condições para continuar no Porto, até porque não tem condições já sob o ponto de vista da, da, da comunidade do Futebol Clube do Porto. Portanto, os adeptos não estão uh, satisfeitos. Era um risco muito grande ele vir para cá, porque realmente eram três anos sem ganhar e aqui jogava-se tudo. E não me parece que ele neste momento vá eh, ou tenha o apoio que realmente os adeptos deram durante o ano todo. É que é preciso não esquecer isto. Os adeptos, contra tudo e contra todos, estiveram lá sempre. Sempre. Mesmo quando houve jogos pá, que foram uma vergonha em termos de prestação e foram uma vergonha em termos de estratégia, os adeptos voltavam a ir ao estádio, um adeptos como eu e como muitos outros que mais vezes foram ao estádio do que eu, mas estiveram sempre lá. Portanto, não me parece que depois de um desaire desses, que isto realmente acabou muito mal, porque eu continuo a dizer que não é o Enfica que ganha o campeonato, é o Porto que lhe oferece parte desse campeonato, porque não soube, em situações cruciais, não soube gerir estas, esta
1: questão. Obrigado, Hugo Danip, pela participação no Fórum do TSF. Que opinião tem o empresário José Carrapeiro, que está em Lisboa? Bom dia.
16: Muito bom dia, Dr. Manela Cássio, bom dia ao fórum e os meus agradecimentos pela participação. Uh, falar de, do do Porto em termos de balanço uh, e em termos de condições no Espírito Santo, uh, penso que é super importante dizer, dizer o seguinte, que há dois responsáveis uh, moros no meio de tudo. Uh, e o responsável mora é exatamente quem tinha a responsabilidade de contratar um treinador que tivesse capacidade, que tivesse peso no sentido de poder granjear um fogo do Porto para as vitórias. Uh, e aí, uh, Jorge Nuno Pinto da Costa, quer queiramos, quer não, uh, inclusive com, com a substituição do próprio diretor desportivo a, a meio da época, uh, está baralhado, há quem diga que ele está albucelete, eu não diria tanto, porque também não podemos descurar tudo o que ele fez de bom em relação ao futebol do Porto. Mas, nos momentos decisórios de tomar decisões para que o Porto possa voltar a agradecer os tempos-áureos de, de, de grande clube nacional e nomeadamente até europeu. Aí o Vida Costa mais um ano voltou a falhar, à imitação daquele ano em que substituiu o treinador três ou quatro vezes, na, na, no tempo da Adriância e, e assim sucessivamente. Uh, no Espírito Santo tem a segunda quarta de responsabilidade, porque obviamente um treinador, quer queiramos, quer não, o clube gira tudo à volta dele, porque está dependente dos resultados esportivos, uh, está dependente de ter uma equipa a jogar futebol em que as pessoas se sintam convencidas de que realmente tem é um clube uh, para ser campeão nacional em primeira instância e quer queremos, quer não, aí no Espírito Santo claudicou. E claudicou como? Uh, aliás, começou logo com a história do Brahim. Uh, Brahim esteve quase uh, três meses uh, a, a, enfim, a ser uh, opção de banco, a não jogar, e hoje se à conclusão, em final do campeonato, que Bra é Brahim e mais 10. Aliás, isto faz quase lembrar o tempo de, de Lopetegui. Lopetegui quis uh, uh, fazer do Quaresma um jogador banal, quando era Quaresma e mais 10 no futebol do Porto, e aconteceu que afundou porque o Quaresma levou -o ao fundo. E, na minha opinião, Brahim acabou por levar também num Espírito Santo, num Espírito Santo ao fundo. No Espírito Santo, eu, eu disse -o, num, num fórum início de campeonato tive o privilégio de, de participar. Que Nuno Espírito Santo não tinha, não tinha uh, cariz de liderança, que Nuno Espírito Santo não tinha currículo, que Nuno Espírito Santo, efetivamente, teria que provar muito mais, e se me provasse, eu teria aqui para dar a mão à palmatória. Aliás, como o Manuel Serrão deu agora e muito bem, aliás, dou os meus parabéns por isso, uh, por ter reconhecido, contrariamente ao que interviu no início campeonato. Que no Espírito Santo não tem, não tem efetivamente eh, capacidade de liderança para li liderar um futebol do Porto. Portanto, isto para dizer o que é que balanço uh, é horrível, o Porto já vai, já vai no quarto ano sem, sem ganhar um campeonato. Uh, Jorge Nuno Pinto da Costa terá que repensar seriamente uh, em relação ao futebol do Porto o que é que vai fazer e neste momento está tudo nas mãos dele, isso, isso é um dado adquirido. Portanto, vamos esperar para ver. Agora, uma coisa é certa, uh, este futebol do Porto. Tenho a certeza que não poderá, não poderá uh, chegar lá acima, como nos noutros tempos. Portanto, no Espírito Santo, na minha opinião, não tem condições para continuar e no, já não de Pinto da Costa terá que repensar toda a estrutura do solo do Porto. Muito bom dia.
1: Bom dia. A opinião de José Carreira e opinião opinião de Manuel Silva, que está desempregado. Neste momento que nos liga de Coimbra. Bom dia. Bom dia, Manuel Silva. Não, parece haver aqui um problema no contato com este ouvinte. Já tentaremos mais à frente ver se é possível ouvir a opinião de Manuel Silva. Passo a palavra ao Júlio Duarte, está reformado e escuta-nos no Porto. Bom dia.
4: Bom dia, Dr. Morela Castro, bom dia ao fórum. Só que é assim, falar de futebol no Porto é muito complicado. O Porto é uma equipa que está, está habituada a ganhar. Neste caso, eu venho a e há problemas, aparecem problemas, aparecem o povo, porque quando o Porto ganhava tudo, fez o extra... O Porto o tempo, o Porto fez o pé, fez o aí não havia problemas com as arbitragem, até as arbitragens até a primeira casa dos presidentes, que não se passava ao Distrito nacional. O grande problema do Porto é que Porto, é que tem-se condensado muito. O Porto, o Leipzig, neste momento, é o melhor clube nacional. É o clube que tem uma estrutura que consegue fazer melhor que em Portugal. E depois é assim, falar de despedição. Qualquer clube de conhecimento fácil de futebol no Porto vai ser firmado em número grande. Que por mesmo não tem uma estrutura muito obscureta. E essa estrutura é que vai, enquanto essa estrutura
13: não acabar, e nunca mais vai Era só o que eu a dizer. Bom dia, bom. Dia.
1: A opinião de Júlio Eduardo. Vamos agora escutar o empresário Jorge Silva, que está em Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia. Uh, antes de mais, declaração de interesses. Eu sou um portista sério, tenho 51 anos de idade e sou sócio há 48 anos. Uh, tenho a sorte de ser sócio e adepto de um clube vencedor. O Porto, recordo, é o clube mais vencedor do século XXI na Europa. É o clube com mais troféus. E, portanto, para nós portistas, quando se passa um ano sem ganhar é mau. Dois é muito mau. Três é péssimo. E quatro, e quatro anos seguidos sem ganhar é quase um pesadelo. E é o que está a acontecer. Portanto, eu não vou dizer que o Espírito Santo é o único culpado da época má do Porto. Que, mais uma vez, passou em branco sem uma única vitória. Agora, que parece claro que, sendo uma excelente pessoa, porém, pelo menos isso é o que aparenta das intervenções públicas dele, não tem o rasgo, nem tem aquela chama que é necessário ter para estar à frente de uma equipa como o Porto. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Toda a gente se vai recordar deste episódio. Num Benfica-Porto, todos nos recordamos daquela cena caricata do Jonas ir contra o Espírito Santo, propositadamente. Atira-se para cima de um Espírito Santo provavelmente para fortes alguma, alguma desforra do facto de Espírito Santo ter dispensado o Valência. O que acontece? Espírito Santo mantém-se quieto, na conferência de imprensa passou ao lado da questão e toda a gente veio elogiar o Espírito Santo, que era um cavalheiro, que era um senhor no futebol, que era isto, que era aquilo. Se em vez do Espírito Santo estivesse lá Jorge Jesus, mesmo Rui Vitória ou outro treinador qualquer, o treinador tinha caído, Jonas era expulso, o jogo teria outra, outra, outras condicionantes e provavelmente estaríamos a falar agora de outro campeonato. Isto é um pequeno exemplo para dar uma imagem do que é o Espírito Santo. Nós não queremos um Espírito Santo dentro deste, desta auréola do Espírito Santo no Porto. Nós temos um homem, um cavalheiro, com certeza, mas um homem que tenha garra, que tenha fibra e que saiba defender os interesses do clube. Por isso, eu lanço aqui um nome que, que irá ser provavelmente polémico porque é uma, uma aposta de risco mas eu acho que é uma pessoa que, embora não tendo grande currículo, eu penso que tem o espírito do Porto e que poderia fazer um bom trabalho no Porto, como fez, aliás, noutros clubes, onde até já venceu taças tá de Portugal. Estou a falar de Pedro Emanuel. Na minha perspectiva, Pedro Emanuel seria uma boa aposta para o Socorro Porto para o ano que vem. Muito a sugestão que dia. nos deixa,
1: Jorge Silva, já na reta final e acelerarmos para o fim deste programa, passo a palavra ao José Manuel Comerciante, que está em Tondela. Bom dia.
7: Bom dia. Uh, muito obrigado pela atenção, que, que pelo espaço que me deram para eu entrar neste fórum. Pá. Uh, não sou portista, nem tampouco, mas impressionou-me este jogo do Porto Moreirense, pá, porque eu creio que uh, influências não há, mas uh, deixou muito a desejar, mas uh, as influências de Claque. O que as há, há. E de Monçolos, o senhor Espírito Santo, teve influências da classe portista neste jogo que disputou em Moreira de Cônegos. O treinador do Porto, com esta a juntar outras atuações que fez durante o campeonato, tem precisamente uh, o caminho aberto para a porta de saída e a porta de saída é a porta pequena. Eu acho que a direção do Porto deve investigar todas estas coisas porque só eles competem. O Porto é uma grande equipe, o Porto é uma equipe ganhadora, embora eu diga como comecei nesta minha, nesta minha conversa. O Porto é uma grande equipe, é uma equipe ganhadora, embora não seja a minha equipe, não seja adepto desta equipe portista, é uma equipe ganhadora. E merece sim, merece o treinador que lhe dê títulos. Bom dia, muito obrigado.
1: E é com o contributo de José Manoel que nos liga de Tondela que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Olha aqui o inquérito. Perguntamos aos ouvintes se Nuno Espírito Santo tem condições para continuar a treinar o Futebol Clube Porto. O não esteve sempre na frente e continua. 69% dos ouvintes consideram que ele não tem condições para continuar a treinar os dragões.